0: Führen wie Netflix. <lacht> no Rules. Das ist eine spannende Herausforderung, wenn ein Startup für sich beschließt. Ähm, wir machen das mal so, dass wir ohne Regeln eine Firma führen, dass es keinen Chef gibt, jeder das gleiche Stimmrecht hat und wir am Ende gemeinsam darüber beschließen, wie der Gewinn verteilt wird. No Rules. Das ist eine spannende Herausforderung, wenn ein Startup für sich beschließt. Ähm, wir machen das mal so, dass wir ohne Regeln eine Firma führen, es keinen Chef gibt, jeder das gleiche Stimmrecht hat und wir am Ende gemeinsam darüber beschließen, wie der Gewinn verteilt wird. Das ist, glaube ich, eine sehr spannende Herausforderung, mit der wir uns heute mit Maurice Telcher von der Firma Inventry unterhalten. Herzlich
2: willkommen, Maurice, hier im Wegebedarf-Podcast. Hallo Uli, vielen Dank, dass ich hier sein darf und äh, über unsere Kultur berichten darf.
0: Ja, aber gut, schon mal gleich ein guter Einstieg. Ich sehe auf deinem Thema, auf deinem T-Shirt das Wort Inventry.
2: Das sieht ja aus wie irgendwas Erfinden. Was erfindet ihr denn? Die Inventory steht äh, für die Symbolik-Empfinderei im Deutschen und mhm. äh, wir erfinden ähm, eine neue Kultur in der Arbeitswelt in Deutschland, äh, die insbesondere ähm, attraktiver für, für Mitarbeitende sein soll und damit äh, das Arbeiten auch erleichtern soll und ähm, damit auch bessere Ergebnisse ähm, im Output produzieren soll.
0: Das ist schon mal ein spannendes Vorhaben. Das ist ja noch kein
2: Geschäftsmodell, das ist ein gutes Vorbild. Für was steht denn Inventry in eurem Geschäft? Im Geschäft sind wir ein IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen und bieten da custom made Dienstleistung und Beratung für ja insbesondere die Branchen der Luftfahrt an, aber auch branchenübergreifend da, wo, wo wir benötigt werden. Das hört sich jetzt für den Normalleihen Böhmische Dörfer. Was machen, was
0: machen die denn da genau? <lacht> was, was, äh, was, heißt denn Luft, was
2: heißt denn Luftfahrt und, und customized? Genau, also im Grunde genommen sind wir die externe IT-Abteilung. Ähm, für viele Unternehmen beraten da mit dem Schwerpunkt Strategie und auch äh, IT-Sicherheit. Ähm, IT-Sicherheit ist ja ein ganz großes Thema, mhm. ähm, aber auch strategisch Unternehmen wachsen, ähm, müssen sich dann entsprechend auch IT-seitig mitentwickeln und ähm, genau dafür sind wir da. Ähm, da die Wege zu begleiten, so du wie, wie du die Wege von Unternehmern begleitest, so begleiten wir die Wege auf dem IT-Track und schauen, dass das dann alles da an der an der Stelle passt. Das hört sich gut an.
0: Jetzt haben wir ja gesagt, führen wie Netflix. Wenn man da mal einen Schritt zurückgehen und sagen, du bist jetzt seit vier Jahren mit deiner Mannschaft selbstständig, du bist Unternehmer, Wegebedarf, die Frage, wie ist es dazu gekommen? <lacht> Welchen Wegebedarf gab es denn, wo du gesagt hast, nee, ich habe jetzt irgendwie die Lebensphase erreicht zu sagen, das muss jetzt auf eigene Beine und nicht mehr im Angestelltenverhältnis.
2: Ja, ich war zuvor über zehn Jahre im Anstellungsverhältnis, habe viel gesehen, viel erlebt ähm, und äh, da an der Stelle Gutes und auch Schlechtes und äh, alles, was gut gelaufen war, ähm, habe ich mitgenommen und da meine ich insbesondere die Führungskultur und ähm, generell die Kultur in Unternehmen. Ähm, das Positive habe ich mitgenommen, aber gleichermaßen auch das Negative, habe es jedoch invertiert und habe gesagt, genau so willst du das nicht ähm, und ähm, das sollte auf jeden Fall anders sein, wenn du dein eigenes Unternehmen gründest und äh, mit der Kultur oder mit dem Kultursetup ist Inventory äh, quasi gestartet ähm, und der Offenheit, dass jeder, der dazukommt, natürlich auch mitgestalten darf, ähm, weil er oder sie dann natürlich auch ähm, ähm, Erlebnisse hatte, die vielleicht ganz gut waren oder auch äh, weniger gut waren und die dann mit einbringt äh, auf die Art und Weise, dass Inventory stetig besser werden kann, was, äh, was die Kultur angeht kommt dann unser
0: gemeinsamer Bekannter Jan Roskosch ins Spiegel, der dir irgendwann mal dieses Buch in die Hände gedrückt hat. No Rules, keine Regeln, warum Netflix so erfolgreich ist. Was hat das Buch mit dir und euch und Inventry gemacht?
2: Ja, Jan ist ein guter Freund von mir ähm, und mittlerweile auch äh, ein Kollege, ähm, der ähm, seit ähm, vergangenes Jahr bei, bei Inventry auch ist. Ähm, ja. Wie, wie kam es dazu? Jan kam mit dem Buch an und sagte zu mir, hey, in dem Buch steht im Grunde genommen drin, wie ist. Ähm, okay. Zumindest mhm. ansatzweise. Und ich fand es einfach ein Schlüsselmoment, ähm, dass die die einzigartige Kultur, die wir da geschaffen haben, ähm, nicht so ähm, unique ist, dass sie nicht noch an auf einem anderen Ort oder an einem anderen Ort auf der Erde existieren würde. Und Netflix macht das ganz ähnlich ähm, und dadurch äh, ist es sehr, sehr spannend.
0: Ja, Manchmal hat man ja so eine Voridee, und war, ahnt so, wie es sein müsste und dann sieht man es irgendwo und sagt, ja genau, das ist es, das mache ich jetzt.
2: Ja, absolut. So war das. Ja,
0: ja genau. Dann lassen
2: wir mal unsere Hörer mitnehmen, was denn in eurer Kultur anders ist. Wieso gibt's es keinen Chef? Chef impliziert ja immer, dass einer den anderen vorschreibt, wie der Job gemacht wird in mhm. der Art und Weise ähm, und auch Arbeitspakete verteilt, die... Ähm Abgearbeitet werden und dann reportet werden, dass sie abgearbeitet wurden. Und deswegen sagen wir, bei uns gibt es keinen Chef, nämlich alles in Chef und jeder ähm, tut quasi sein Bestes und trifft Entscheidungen in seinem Entscheidungsspektrum und ähm, holt sich aber auch die Meinung der anderen ein, wenn es darum geht, ähm, ein, ein Sparring zu brauchen bei irgendeiner Entscheidung.
1: Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
0: Jetzt wird der eine oder andere Hörer wahrscheinlich die Hände im Kopf zusammenschlagen. Wie soll das gehen? Wie viele Leute sind die denn? Ihr seid zu wie viel?
2: Aktuell sind wir zu zwölf. Zu ähm, sind aber am Wachsen. Ich weiß, ähm, dass, dass das Ganze wahrscheinlich ein Limit erreichen wird. Ähm, das bedeutet nicht, äh, unendliches Wachstum wird ähm, möglich sein in, in Bezug auf diese Kultur, <lacht> ähm, wo man dann natürlich nochmal neu bewerten müsste, wie man damit umgeht. Abgesehen davon wollen wir gar nicht so groß werden, dass es dann auch anonym wird, weil dieses ähm, Miteinander und Untereinander ähm, einer der, der Werte von uns ist.
0: Also ich denke mal schon bei zwei keinen Chef zu haben ist schon schwierig, bei zwölf glaube ich, das setzt ein hohes Maß an, ich send's mal Verantwortungsbewusstsein und dann was ganz vornehm,
2: Erwachsensein voraus, ja. wie schafft ihr das? Das Ganze passiert vollautomatisch, weil die Auslese ähm, ganz von alleine geschieht. Ähm, jeder, der zu Inventory kommt, weiß, wie die Kultur ist und äh, kommt wegen der Kultur. Und äh, jeder, der die Kultur nicht lebt und nicht versteht, der geht auch relativ schnell wieder, okay. weil er in dem Umfeld gar nicht arbeiten kann. Ähm, Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, dass jemand ähm, dieses äh, böse Wort Vorgesetzte, muss ich jetzt benutzen, <lacht> ähm, in Vorgesetztenrolle braucht. Ähm, dann wird er nicht lange ähm, bleiben, weil er merkt, dass diese Rolle nicht existiert. Also auf dem Papier bin ich äh, vielleicht der Geschäftsführer, ähm, aber das bedeutet in letzter Konsequenz nur, dass ich es unterschreiben muss, aber dann nur, wenn das ganze Team auch da ähm, dann auch committed ist und mit einem Daumen hoch die Entscheidung versieht. Formale Rolle. Also es gibt zwölf gleiche. fast wie bei Richtig. zwölf Jüngern, oder? Genau. Ja, absolut. Ja. <lacht>
0: so spontan. Ein. Also es
2: gibt zwölf gleiche. Wie kommen die denn zu Entscheidungen? Ähm, wir haben freitags unser team Teammeeting. Mhm. Äh, da werden Entscheidungen vorgetragen und dann auch im Team entschieden. Ähm, Gleiches gilt äh, natürlich bei Neueinstellungen, Entlassungen oder Investitionen, äh, wo einfach ein Entscheidungsgremium zusammenkommt. Das bedeutet, jeder, der bei dem team meeting anwesend ist, äh, entscheidet mit und jeder hat eine gleichwertige Stimme. Also keine Veto-Stimme jetzt, für einen Einzelnen, sondern alle gleichwertig.
0: Einfache Mehrheit reicht. Genau. Und die, die dann unterlegen sind, keine Ahnung, wenn acht
2: dafür und vier dagegen sind, wären ja vier Unterlegene. Wie gehen die mit äh, überstimmt werden um? Wichtig ist, dass jeder versteht, warum die Entscheidung so getroffen wird. Bisher haben wir da keine Probleme gehabt, ähm, weil jeder, der zum Beispiel, also wir voten immer mit Daumen hoch und Daumen runter. Es gibt wirklich nur ein Ja oder Nein. Mit einem negativen Voting muss man erklären, warum man, Quasi nicht positiv votet. Ne? Jeder, der positiv votet, ist erstmal prinzipiell für die, die vorgetragene Entscheidung. Und mit einem Negativvoting ähm, entsteht daraus quasi die Pflicht auch zu erklären, warum. Also man kann jetzt nicht sagen, der Bewerber passt nicht, sondern man muss erklären, warum passt der Bewerber nicht. Ah, interessant. Das ist ja eine interessante Spielregel. Also es gibt es auch eine Spielregel. <lacht> ja, also. Auch, wenn du, wenn du dagegen bist, dann, dann, dann begründe das wenigstens und dann wissen wir das. Ja, haben wir Learning. Genau, weil es auch wichtig ist, weil niemand sich dann in eine Position verschlägt, einfach nur Nein zu sagen, weil er vielleicht einen schlechten Tag hat, sondern er muss es wirklich fundamental erklären, äh, warum die Entscheidung eine negative Entscheidung ist. Also wenn jetzt
0: acht für einen neuen Bewerber zum Einstellen sind und vier dagegen äh, und der bewährt sich nicht, der eingestellte Mensch, gibt es dann diese Stimme, ich habe es doch gewusst, von vornherein,
2: deswegen habe ich da dagegen gestimmt oder ist es dann einfach ein gemeinsam getragenes, war eine Erfahrung? Also tatsächlich ist bei den Bewerbern, wobei es bei uns auch keine Bewerbungsgespräche gibt, sondern gemeinsames Frühstück und wenn dann passt das oder es passt auch nicht. Also ja, es gibt keine, okay. keine Fronten, die dann irgendwie Arbeitgeber, Arbeitnehmer äh, bedeuten. Ähm, tatsächlich bei den ähm, Leuten, die zu Inventory kommen möchten, ähm, ist es so dass wir sogar prinzipiell sagen, das ganze Team muss dafür stimmen. Das heißt, jeder von dem Team lernt die neue Person kennen, äh, denn wenn eine Person dagegen stimmen würde, wird es ja quasi einen Reibungspunkt geben. Genau, den meinte ich, ja. Genau, also in diesem besonderen Fall ist es tatsächlich so, dass wirklich alle dafür stimmen müssen, ähm, dass die Einstellung dann auch erfolgt. Also hätte er indirekt doch ein Veto, wenn er sich äh, nicht dafür ist? Im Grunde genommen hätte er eins, ähm, ja. aber das würde ja zum Wohl des gesamten Unternehmens und äh, zum Wohle des Teams und der Kultur beitragen. Mhm. Weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass ähm, einer aus dem Team, und wenn ich jetzt einfach mich nehmen würde, ähm, nicht mit der Person zurechtkommt, dann würde das ja auch bedeuten, dass da potenzielle Konflikte und Reibungen entstehen. Und das ist da der Vorteil, dass äh, da einfach zwölf Leute sind, die sich äh, Hand in Hand verstehen, sich blind vertrauen und das der große Benefit ist, warum wir auch unseren Job so gut machen.
1: Wegebedarf, der Podcast. Die Route.
0: Wenn wir noch bei der Kultur bei euch bleiben, also es gibt keinen Chef, wir stimmen sehr basisdemokratisch über, über die Dinge ab, was ist denn so eure Grundhaltung zur Arbeit?
2: Get your things done, hast du, glaube ich, genau. erzählt. Genau, get your job done. ist get, unser, get, get your genau, job done. genau, das ist unser Motto. Das bedeutet, ähm, mach deinen Job, egal wann, wo und wie du willst. Ähm, das bedeutet, wir messen nicht an Zeit. Ähm, du machst deinen Job ähm, quasi in der von dir ähm, beabsichtigten Zeit. Ähm, damit ist gemeint, ich kann meinen Job in einer Stunde machen oder ich kann ihn in vier Stunden machen. Ich kann meinen Job morgens, mittags oder abends machen. Ich kann ähm, meinen Job von Valencia Frankfurt oder aus der genau. Karibik machen ähm, und ähm, auch mit dem Device, was ich gerne hätte. Ne? Also wir schreiben da wirklich nichts vor, sondern der Job muss einfach gemacht sein und damit muss jeder eigenverantwortlich entscheiden, wann und wie und wo er den Job macht.
0: Es sind eigentlich dann nicht zwölf Mitarbeitende, sondern zwölf Unternehmer.
2: Im Grund genommen schon, ja.
0: Also das ist der Unternehmerspirit. Ähm, der ist ja auch hier in dem Buch nett beschrieben, zu sagen, die einzige Regel, die wir haben, handle und denke im Interesse des Unternehmens. Korrekt. Das könnte man so auch sagen. Richtig. Das ist schon ein bisschen, ähm, spooky würde ich nicht sagen, challenging, oder? Das ist echt eine Herausforderung.
2: Ja, es braucht die richtigen Leute. Ich glaube, die Leute machen den Unterschied und wenn du genau diese Leute hast, dann ähm, fühlt sich das auch für alle gut an.
0: Dann fühlt sich das für alle gut an. Ähm, was heißt denn das im Tagesalltag, wenn es jetzt ähm, zum
2: Beispiel ja zwölf Leute, wie ist denn das mit dem Gehalt? Wie macht er das? Ähm, das Vergütungssystem bzw. das Gehalt ähm, oder die Bestandteile daraus ähm, setzen sich wie folgt zusammen. Wir, jeder bekommt das gleiche Gehalt und wenn ich sage jeder, ist das wirklich jeder. Jeder, jeder? Mhm. Jeder, jeder. Mhm. Ähm, und ähm, jeder bekommt eine Mobilitätsgarantie, das bedeutet, ähm, es gibt ein Auto, ähm, ob das jetzt ein Verbrenner, äh, ein Hybridfahrzeug, ein Elektrofahrzeug ist oder alternativ natürlich eine Bahncard 100 oder ein Fahrrad, das bedeutet, die Mobilität ist jedem selbst überlassen, aber das ist was, äh, wo wir sagen, das nehmen wir zum Gehalt demjenigen ab und ähm, packen da einfach die Incentives mit rein, dass es Leben einfacher wird ähm, mhm. und man sich auf seinen Job konzentrieren kann. Das hört sich gut an. Und wer da nichts braucht? Wenn er nichts braucht, dann verzichtet er drauf und dann holt er sich am Ende des Jahres äh, den Bonus, der auch ein Bestandteil ist, ähm, ja, in Form von der Gewinnausschüttung ab. Ähm, das ist der nächste Faktor, der quasi mhm. dazu beiträgt, der auch wieder ein Hygienefaktor ist. Ähm, ich kann meinen Job machen oder ich kann mehr als meinen Job machen und damit ist die Extrameile gemeint und äh, wenn ich meine Extrameile nehme, dann ähm, profitiert das Unternehmen davon und wenn das Unternehmen davon profitiert, sollte auch natürlich jeder Einzelne wieder davon profitieren. So ähm, geschieht folgendes am Ende des Jahres, wir haben äh, natürlich dann einen Überschuss, das bedeutet äh, einen Gewinn, der dann ähm, aufgeteilt wird äh, unter dem gesamten Team erstmal nach äh, Zugehörigkeit der Person in dem jeweiligen Jahr, dass erstmal eine gewisse Fairness und eine gewisse Gerechtigkeit herrscht. Und dann entsteht danach, ähm, was super faszinierendes. Ähm, die, die Menschen ähm, haben ja, wenn dann ihren Job übererfüllt oder eventuell nur ihren Job gemacht ähm, oder leicht übererfüllt. Und dann gibt jeder ab, ähm, in Form von oder gibt ab oder nimmt sich, ähm, so könnte man es nennen, ähm, dass jemand sagt, gut, ich bin dieses Jahr Vater geworden, ich habe einfach einen anderen Fokus gehabt, ich habe äh, meinen Job gemacht in der Art und Weise, wie es fair dem restlichen Team gegenüber ist und dann gibt es jemanden, der vielleicht einfach wirklich äh, die Extrameile permanent gebracht hat, ähm, dem einfach dann mehr zusteht und äh, da geschieht dann wie aus Magie äh, eine Verteilung von dem Ganzen, was ähm, wie gesagt, auch wieder ein Hygienefaktor ist, denn wer denkt, dass er viel bekommt und nichts getan hat, der wird nicht lange in dem System überleben.
0: Ja, das wäre genau die <lacht> die die Ja-aber-Frage, die wahrscheinlich viele Leute im Kopf haben, zu sagen, ja, aber wie geht denn das jetzt genau? Und ja, aber wenn die sich dann streiten? Und ja, aber wenn ähm, der unzufrieden ist? Also da müssen wir sich vorstellen, da sitzen jetzt die zwölf Peoples um einen runden Tisch, in der Mitte liegt virtuell ein hoffentlich ein Haufen Kohle, die andere Ja-aber-Frage könnte sein, wenn ihr dann kein Geld verdient habt, dann haben wir alle zwölf Probleme. Dann hat aber jeder einen sicheren Job. Dann, also das Grundgehalt ist ja so, dass es auskömmlich ist. Also genau, man, der davon muss, kann man gut leben. Der muss keiner einen Nebenjob machen. Genau. Da, das passt. Also da das ist richtig. jeder versorgt und das andere ist immer on top. Und jetzt liegt dass dieser Haufen Kohle, der hoffentlich da ist, der liegt es in der Mitte vom Tisch, virtuell gesehen. Und jeder bestimmt, welchen Anteil am Claim, über <lacht> den Gold wer, wer hätte denn gerne wie viel. Und Das braucht ja eine, also für meine Begriffe, fast unermessliche Vorvertrauenskultur. Da muss der jeder sagen, ich hätte gerne x Prozent, weil ich y Prozent gearbeitet habe. Mein, ja. mein Anteil am Gesamterfolg ist viel höher als der von dem. Ich hätte aber gern, wie, wie, wie macht denn der das, dass es da kein, keine Ahnenkämpfe gibt?
1: Wegebedarf, der Podcast, Spurensuche.
2: Also es hat noch nie Kahn hahnkämpfe gegeben. Ähm, mit einer guten Selbstreflexion, die einfach das Team mitbringt, weil die restliche Kultur ja da auch von profitiert, ähm, geschieht das vollautomatisch. Also es ist wirklich so, dass ähm, nach Betriebszugehörigkeit die Anteile erstmal aufgeteilt werden von dem Gesamtpot und dann... Ähm, habe ich zum Beispiel im letzten Jahr was zurück in die Mitte vom Tisch gegeben, weil ich einfach ähm, gewissen Personen der dank, sehr dankbar war, ähm, in einer gewissen Zeitperiode die an der an der Seite gehabt zu haben, weil wir viel Arbeit hatten, ähm, wenig Leute, in Anführungszeichen wenig Leute, wir waren stark gewachsen ähm, und das war einfach meine Dankbarkeit, obwohl ich vielleicht auch die extra Meile gegangen bin und habe das quasi zurück in die Mitte vom Tisch geschoben ähm, und habe gesagt, den, den Personen ähm, würde ich das gerne widmen, ähm, als Dankbarkeit auch.
0: Wow. Das ist schon fett. <lacht> <lacht> ja, also ich habe ja immer so ein Bild im Kopf zu sagen, es hört sich fast zu gut an sozialromantisch. Das wäre schon geil, wenn das mehr Unternehmen hätten. Deswegen kann ich das mit dem Vorbild Inventory mehr erfinden. Eine neue äh, Unternehmenskultur finde ich das schon also bärenstark. Und gleichzeitig, wenn ich mich so an eigene Firma, Firmen, wie ich immer erinnere und an manche Dinge, die nicht so gut ausgegangen sind, da war man anscheinend noch nicht so weit. Also das ist schon, wenn das funktioniert, wow. Ja. Ähm, mit dem, ihr habt ja auch noch ähm, das Thema, ihr habt doch kein theoretisch keinen oder unendlich viel Urlaub und keine oder unendlich viele Arbeitsstunden.
2: Wie handelt ihr das denn? Genau, also da ist es so, ähm, use as much as you want, äh, was den Urlaub angeht. Ähm, jeder darf äh, so viel Urlaub sich nehmen, wie er benötigt. Klar müssen wir arbeitsrechtliche Themen einhalten, ähm, da achten wir schon drauf. Aber wenn jemand seinen Job sehr smart macht und deswegen sich dann ein paar Tage mehr freinimmt, ähm, dann ist das natürlich absolut legitim und ähm, dann überprüft auch keiner, wie viele Tage das am Ende waren, weil jeder, wie gesagt, im Unternehmensziel ähm, arbeitet und ähm, oder im Unternehmenswohl arbeitet und äh, das Miteinander eher stärker ist. Ja. Das ist
0: jetzt auch wieder eine Verantwortlichkeit voraus. Also wenn es jetzt, es gibt ja Branchen, da gibt es so saisonale Dinge wie Steuerberater Richtung, Dezember und Jahresabschlüsse und wenn jetzt alle ähm, auf die Idee kämen, ach Wartfeihnachten ist doch nett, ich würde gerne mehr Zeit für Shopping haben, ja. sollen die anderen doch mal die Jahresabschlüsse
2: machen. Der wird dann auch in der nächsten Runde nicht so alt, oder? <lacht> ähm, also tatsächlich wird er in der nächsten Runde nicht so alt. Das ja. Den Fall hatten wir aber nicht, weil genau das auch wieder in der ähm, Eigenverantwortlichkeit bzw. der Gesamtverantwortlichkeit des Teams steht. Ähm, Urlaubsanträge gibt es in der klassischen Form nicht, sondern Urlaub wird dem Team vorgetragen und dann schauen wir, dass wir entsprechend eine äh, gute Teamstärke haben zu dem Zeitpunkt, wo jemand Urlaub nehmen möchte. Und ähm, dann wird doch besprochen, also nicht einfach, genau. ich bin da mal weg. Nein, das wird alles besprochen. Ja, absolut,
0: <lacht> absolut. Ich, ja. Tschüss, ich bin da mal gerade auf Pilgern. Aber wäre. wichtig zu verstehen, ja. zu sagen, wir haben so, eine, so ein Konsensprinzip. Ähm, jeder ist informiert, jeder weiß Bescheid, jeder ja. kennt auch die Zahlen. Da waren wir, glaube ich, auch noch bei einem netten Thema äh, Open Book. Open Book. Genau. Ähm, wie weit durchdringen denn die zwölf auch die kaufmännischen
2: und Kosten und Ertragssituationen? Ähm, jeder darf alles sehen. Das ist die prinzipielle Muss er aber nicht. Genau, muss er nicht. Jeder, der Interesse hat, darf die BWA sehen. Jeder, der Interesse hat, darf Verträge von anderen sehen. Das ist tatsächlich keine, sind alles keine Geheimnisse, ähm, wow. weil das ist ja auch wieder im, im Wohle des, äh, des Teams, ähm, dass da nicht irgendjemand ähm, im Hintergrund äh, äh, Gelder herauszieht, die die da nicht hingehören. Ähm, und deshalb ist äh, dieses Open-Book-Thema auch super wichtig, um da zu bestätigen, dass keiner Unfug treibt. Jetzt
0: habt ihr ja gerne, dass Leute engagiert arbeiten und ähm, da hattest du mir im Vorgespräch erzählt, es gibt noch so ein paar Special Services, die die Leute auch noch in Anspruch nehmen können, damit sie ihre produktive Zeit auf ähm, für die Firma
2: nutzen können. Was macht ihr da noch? Genau, uns ist wichtig, dass jeder das macht, was er gerne macht und ähm, wenn ich gerne meinen Job mache und da meine Kompetenzen habe, mache ich weniger gerne äh, vielleicht andere Sachen und ähm, das fängt ähm, im betrieblichen Umfeld damit an, dass ich ähm, vielleicht äh, nicht gerne ja, wenn wir jetzt als Beispiel zum Beispiel nehmen würden, ähm, Pakete wegzubringen oder das Auto zur Werkstatt zu fahren durch die Waschanlage oder was auch immer, ähm, dafür haben wir tatsächlich dann ähm, ähm, eine besondere Ressource, die genau das gerne macht und das den anderen abnimmt ähm, und ähm, sich dann um genau diese Themen kümmert und es reicht dann bis ins Private rein, also wenn jemand irgendwie seine privaten Amazon-Retouren hat oder was auch immer, dann ähm, gibt er die entsprechend ab und ähm, kann sich dann wiederum ähm, 10, 15 oder 30 Minuten länger auf seinen eigentlichen Job konzentrieren und ist damit äh, maximal effizient, aber auch maximal glücklich, weil wer bringt schon gerne die Retouren weg, ähm, wenn er eigentlich ähm, technisch an der Front ähm, beraten kann, ähm, zumindest für den für den IT-Bereich. Dann seid
0: ihr ja schon noch weiter als ich mit meiner immer gepredigten Ein-Tage-Woche. Da habe ich ja immer gesagt, <lacht> der ein Tag den verstehe ich ja so, das sind die Arbeiten, die man nicht so gerne macht. Mhm. Wenn ich sechs Tage machen kann, weil ich furcht Bock drauf hab, äh, ob das irgendwie Hobby, Urlaub, Freizeit oder irgendwie andere Arbeiten sind und einen Tag. Wobei ich bin da jetzt bei vier Stunden. <lacht> das ist auch okay. <lacht> ähm, den Rest mache ich mit Sachen, die, die, die mir Spaß machen. Aber dann seid ihr ja noch weiter, weil die Sachen, die keinen Spaß machen, sind dann auch noch äh, geserviced. Absolut. Das ist ähm, tatsächlich arbeiten, auch, arbeiten die ja nur noch mit den Dingen, die einem Spaß
2: machen.
1: Wege Bedarf der Podcast. Die Freiheit gebe ich dir.
2: Ja, ich meine, äh, im Zentrum steht da wirklich das bestmögliche Arbeitsumfeld zu schaffen ähm, und alles, was dafür notwendig ist, äh, wird getan. Und ähm, so ist im Ergebnis auch diese Stelle entstanden, in der wir gesagt haben, gut, da gibt es ähm, einige Tätigkeiten, die macht jeder weniger gerne und äh, die geben wir dann lieber jemanden ab, der das sehr, sehr gerne macht. Und wir haben da eine sehr herzliche Person äh, gefunden, äh, die das sehr gerne abnimmt und äh, eine ganz große Freude dabei hat. Und aus beiden Perspektiven betrachtet sind alle glücklich, ähm, nämlich weil, weil jeder das macht, was einem Freude macht. Korrekt, ja. Korrekt. Das ist schon eine coole Kultur,
0: muss, ja. muss man schon sagen. Ähm, Im Netflix-Buch steht ja drin, dass man eine hohe Talentdichte haben will und für die als Buchempfehlung, die das noch nicht gelesen haben, ähm, die kommen auf die Idee, dass wenn man auch Top-Kräfte miteinander vergleicht, ähm, bei Netflix brauchen die relativ viele Programmierer, die durchaus in so 120-Minuten-Tests feststellen, dass es eine Differenzierung von Faktor 20 in der Produktivität gibt. Also lieber einen Mensch extrem gut bezahlt wie 20 durchschnittlich. Mhm. <lacht> das ist natürlich auch ein, ich sag mal, ein guter Trend, also Talente zu sammeln und zu halten. Da tut er ja schon relativ viel drumherum. Und dann gibt es ja diesen legendären Keeper-Test, den er ja auch vor der ähm, Gewinnausschüttungs- oder Verteilungsrunde macht. Und den finde ich ja extrem spannend. Erzähl mal, wie der Keeper-Test
2: funktioniert. Der Keeper-Test kann von beiden Seiten ausgelöst werden. Das bedeutet, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwie Disharmonie gegenüber dem Team herrscht oder ich eine wichtige Entscheidung zu treffen habe, ähm, wie zum Beispiel, ich will mir ein Haus kaufen und ähm, dann ist natürlich für mich auch wichtig, ähm, irgendwie die Sicherheit aus dem aus Richtung des Teams zu haben, dann kann ich den Keeper-Test auslösen und kann dann die Frage stellen, ähm, wenn heute noch mal die Entscheidung stehen, äh, anstehen würde, ähm, dass ich zu Inventory kommen würde, ähm, würde ich denn nochmal von allen einen Daumen hoch bekommen und das das ist natürlich sehr, sehr stark in der Aussage, äh, wenn ich dann das Commitment von allen bekomme. Ähm, und gleichermaßen kann das aber auch das Team einer einzelnen Person gegenüber machen. Ähm, zum Beispiel, ähm, sage ich mal jetzt zu Anfang, wenn jemand neu dazukommt, ähm, den Keeper-Test auszulösen. Und damit ist, äh, wie du schon an, zu Anfang sagtest, eine gewisse Grundhygiene da, ähm, da der Keeper-Test ähm, wie gesagt von beiden Seiten ausgelöst werden kann oder auch nicht. Wenn kein Bedarf dafür da ist, wird er wird entsprechend nicht ausgelöst. Das hat ja... Also finde ich eine
0: psychologisch extreme Wirkung. Also in einem der letzten Podcasts äh, mit der äh, Gabriele Klarholz haben wir uns über ähm, ähm, gefühlte Sicherheit unterhalten. Das ja so der Mensch an sich gerne in seiner Sippe sich wohlfühlt. Das ist so archaisch halt gesehen. Und ähm, gerne die Sicherheit hat, zu sagen, ich bin hier richtig. Also wenn der jetzt von zwölf, zwölf Daumen oder anderes elf Daumen nach oben kriegt, weiß, ich bin hier gewollt, ich bin hier geliebt, ich bin anerkannt, dann hat der ja die Sicherheit zu sagen, nicht. Und wenn man das nicht macht, hat man ja immer die Unsicherheit, ah, wie stimmen die denn und wie stimmen die nicht? Ähm, und dann habt ihr den ja mindestens einmal im
2: Jahr vor der Gewinnverteilungsrunde. Nein. Oder wie oft habt ihr den? Ähm, also der wird tatsächlich on the fly ausgelöst, ähm, weil der Keeper-Test von ganz alleine stattfinden wird, wenn irgendwo wow. ähm, die die Frage aufkommt. Ne? Also wenn ich jetzt unsicher mir dem rest äh, restlichen Team gegenüber wäre, dann würde ich den Keeper-Test auslösen und würde sagen, ähm, würde ich denn nochmal hier einen Platz bekommen, wenn ich ähm, morgen nochmal die, die, die Chance hätte, hier anzufangen. Ja? Ähm, und das ist, ich meine, das kennt jeder aus dem Arbeitsumfeld, dass eine gewisse Disharmonie oder Unsicherheit herrscht. Und dann ist vielleicht auch nicht das Vertrauen da, die Frage so zu stellen. Und dieser Kippertest, der ist in einer Frage gestellt, ob das passt oder nicht passt. Und dann triggert das quasi auch andere Themen, die, die dann aufgearbeitet werden. Haben. Das ist ja, das ist ja schon der Hammer. Also in jedem Moment
0: möglich, also nicht eine Routine, sondern also Facebook Thumbs up oder Thumbs down, mhm. nee, je, jederzeit zu sagen, würden wir dich wieder nehmen oder würde ich bei euch wieder anfangen. Ja. So zwei Fragen, die ja eine brutale ähm, Hebelwirkung haben, Absolut. einfach mal äh, ja, spontan zu beschließen, das finde ich sehr mutig. Das, das sorgt schon für Talentdichte oder nicht. Also wenn das gerne aushält, dann ist der auch weg. Oder wenn der das aushält, ist es natürlich auch ein extrem starkes Band, was euch zusammenschweißt. Absolut. Irre. Irre.
1: Wegebedarf, der Podcast, immer weiter.
2: Ich meine, jeder kennt das, kennt das selbst vielleicht noch aus der Vergangenheit. Ähm, im, Im Anstellungsverhältnis klassisch große Unternehmen ähm, wo irgendwie nur einer entscheidet, ob der oder diejenige bleibt und ich finde, das ist von beiden Seiten so wie eine Probezeit, auch was, was bei uns in dem klassischen Sinne laut Arbeitsvertrag existiert, aber wenn Leute anfangen, dann passt die Kultur in der Regel oder die Personen merken das selbst, dass sie nicht in der Kultur arbeiten können, weil sie einfach eine Führungskraft oder was auch immer brauchen ähm, und nicht selbst organisiert arbeiten können und gehen dann auch von ganz alleine wieder, aber immer im Guten. Also wir hatten hatten den Fall auch schon, ähm, dass die die Person dann gesagt hat, Nö, ich brauche da jemanden, der mir vorschreibt, wie ich meinen mein Alltag äh, zu ordnen hatte. Ähm, jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum ist er quasi bis erst dorthin so gekommen? gekommen? genau <lacht> ähm, ja, Genau. Ich glaube, dass ähm, diese Kultur jeder prinzipiell mag, aber der eine oder andere dann verspürt, dass dass er eigentlich da drin gar nicht arbeiten kann, Ist weil er einfach sein. jemanden braucht, der ihm die Taktung vorgibt und die Verantwortung auch abnimmt. Weil so wie ähm, jeder eigenverantwortlich handeln kann, so hat auch jeder ähm, die Verantwortung mitzutragen, wie das Ganze läuft. Ja.
0: Der Wegebedarf Podcast, der hat ja den Untertitel für deine persönliche unternehmerische Freiheit. Und jetzt kann man sich ja immer die Frage stellen, was hat das jetzt mit Freiheit zu tun, wenn ich die ganze Zeit on stage bin? Also da sind ja immer elf Scheinwerfer auf einen, und zwar elf von elf auf jeden von den zwölf. Ähm, ist das jetzt freier oder ist das jetzt weniger frei?
2: Sehr frei würde ich sogar bezeichnen. Wunschantwort. <lacht> Warum? <lacht> <lacht> ähm, weil jeder einfach entspannt ist, weil ähm, allein, dass diese vorgesetzten Rolle oder diese Chefrolle, ich ähm, so mag ich ich abhängig von einem. Genau, also kein Einzelner entscheidet. Common Sense, ja genau. Mm -hmm. ja. Und dadurch ist eine viel höhere Gelassenheit im Team zu verspüren und jeder ähm, arbeitet in die gleiche Richtung und jeder ist fokussiert und ähm, jeder versucht einfach sein Bestes zu geben. Und ähm, gleichermaßen ähm, zeigt sich das dann auch in Situationen, wo es dem den Einzelnen vielleicht nicht so gut geht, vielleicht dann gesundheitlich, familiär oder was auch immer, dann sind die elf anderen für die eine Person da. und ähm, das. das hohe Solidarität. Genau, das geht über gut. die Grenzen von diesem klassischen Business ähm, geht es dann hinaus, ähm, dass man da wirklich davon sprechen kann, ähm, dass das n, dieses Work-Life-Balance-Thema ähm, über über überschreitet, dass die man lösen sich genau richtig. Es gibt keine klassische Grenze mehr zwischen dem privaten und dem beruflichen, aber im positiven Sinne. Weil vielleicht sollte man noch
0: ergänzen, dass die anderen Elf nicht Gesellschafter sind. 100 Prozent Gesellschafter ist der Maurice. Genau. Und das ist natürlich eine Träum gewollt ähm, initiierte Gestaltung. Und deswegen umso beeindruckender, da haben sich nicht zwölf zusammengefunden und jeder hat einen Zwölftelanteil, sondern 100 Prozent Anteil sind bei dir, aber die auch dann die Last und die Sicherheit und das Team und die Solidarität verteilen sich auf zwölf. Und deswegen habe ich die Frage natürlich gestellt, wo ist da die Freiheit? Und die ist natürlich dann, wenn man so will, dann grenzenlos <lacht> mit den Volk, wenn wir mal den Herrn May zitieren. Deswegen finde ich auch die... die hatte ich den Maurice auch eingeladen zu dieser Folge, weil ich finde, dass das ein extrem gutes Beispiel ist, wie es gestaltbar ist, mal aus dem normalen Maß ähm, einer Chef, ich Chef, du Arbeiter. Ein Freund von mir hat mal gefragt, kennst du eigentlich den Unterschied zwischen Chef und Arbeiter? Sag ich, du wirst es mir erklären. Ja, der Arbeiter arbeitet und der Chef scheffelt. Deswegen heißt er das so. Ja, das gut. <lacht> und, und deswegen, wenn ihr das mit dem, du bist zwar der 100% Gesellschafter, ähm, aber die anderen sind zwölf Kollegen, die das gemeinsame Werk nach vorne tragen. Das ist natürlich eine extrem gute ähm, tragfähige Kultur, die die eben schon mal zitierte ja. psychologische Sicherheit. Ich bin hier richtig und wenn man nicht mehr die Zweifel hat zu sagen, bin ich richtig, bin ich falsch, sondern diese Thumbs up. Ähm, Dinge sind jederzeit einforderbar und wenn man unsicher ist, kann man die einfach ein, äh, einfragen, zu so sagen, und, bin ich noch? Jo, alles gut, mach. Ja, ja. Dann ist ja auch diese Unsicherheit weg und dann können wir sich auf, auf Produktivität konzentrieren. Und wenn man guckt, in wie viel Unternehmen wie viel Zeit für Schaulaufen drauf geht, ja. <lacht> da hast du ja die Hälfte Produktivität, da sind ja. ja schon abgehakt. Und
2: allein an der Stelle es ist es ja finanziell und emotional gesehen ein Riesenbenefit, ja. Das war unter anderem einer der Punkte, die ich aus ähm, diesen zehn Jahren anstellungsverhältnis mitgenommen hatte, ähm, dass ich nicht wollte, dass ein Unternehmen von einen oder mehreren Personen abhängig ist und ähm, das war somit einer der höchsten Prämissen für mich, ein Unternehmen zu gründen, um zu sagen, wenn morgen ich in den Urlaub gehe, dann darf nicht das Unternehmen wie eine Uhr stehen bleiben. Ähm, gleichermaßen kann mir was passieren, das Unternehmen muss trotzdem weiterlaufen, weil da Arbeitsplätze dran hängen. Und ähm, genau auf die Art und Weise, dass einfach, egal wie viele Leute am Tisch sitzen, dass das Team und das Unternehmen immer handlungsfähig ist, ist das einfach gewährleistet.
0: Wir haben ja hier in der Podcast-Serie mehrere Beispiele, ob das jetzt meine Ein-Tage-Woche mit Chef, aber nicht da, oder die von Stefan Heiler, nach dem Motto, die Leute fühlen sich basisdemokratisch selber, 70 Handwerker, oder die von Gunnar Barkhorn, der Humanunternehmer, der sagt, ich bin zwar Chef und kümmere mich aber nur um meine Mitarbeiter, um die Kunden kümmern sich, meine Kollegen, 100 Stahlbauer, die mit, auch mit ganz wenig Regeln sehr eigen verantwortlich handeln dürfen, wenn da einer einfach einen Kram bestellt, weil er einen Kram braucht. Er kennt ja die Zahlen, da bestellt er einen Kran und ob der 4.000 Euro die Stunde kostet oder nicht, genau. weil die sehr eigenverantwortlich sind. Und, da haben wir, und deswegen finde ich das gut, einfach die Bandbreite zu erhöhen und sagen, es gibt verschiedene Beispiele, die quasi made to measure so passen müssen, dass die Leute zusammenkommen. Es gibt nicht ein richtig oder ein falsch, sondern es funktioniert oder es funktioniert nicht. Finde ich auch ein cooles Beispiel.
1: Wegebedarf. Der best Buddy podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Mit Blick auf die Zeit. Wenn jetzt jemand auf die Idee käme, so zum Ende der Podcast, folgen wir ja immer drei Tipps. <lacht> mit Blick auf die Zeit und zum Ende unserer Sendung. Wenn jetzt jemand sagt, ah, was der Maurice da macht, das ist ja ziemlich cool, würde ich gerne auch mal irgendwie mich mit beschäftigen. Was wären so drei Tipps, die du jemand, ähm, der diesen führen wie Netflix <lacht> diesen sehr eigenverantwortlichen Führungsstil zwölf gleiche
2: untergleichen. Ähm, was würdest du dir mit auf den Weg geben? Ich würde die erste Regel, die ich oder den ersten Tipp, den ich mitgeben würde, ist genau das Thema. Es gibt eine Regel, nämlich keine Regel. Ähm, das eigenverantwortliches ähm, Arbeiten ähm, im Unternehmen oder im Team. Ähm, entsteht, Weil dadurch ähm, ist eine Entlastung für alle gegeben ähm, und ähm, gleichermaßen ähm, macht jeder seinen Job besser. Das wird mit Sicherheit am Anfang ein bisschen holpern, gerade wenn man aus einer anderen Kultur kommt, ähm, dass man sich damit zurechtfinden muss. Das merken wir auch immer, dass wenn jemand ähm, aus anderen Unternehmen kommt, dass er erstmal verstehen muss, wie das Ganze funktioniert, aber es danach dann auch lieben äh, wird, äh, sobald das quasi sich eingecroovt hat.
0: Mhm. Zweiter Tipp.
2: Zweiter Tipp ähm, ist tatsächlich ähm, das Thema kein Chef. Wenn ein eine Vorgesetztenrolle entsteht oder dieses böse Wort äh, Chef Anwendung findet, ähm, ist das was was immer eine gewisse Ehrfurcht und eine ähm, ja eine, eine eine Situation erzeugt, dass ähm, Ängste und Unsicherheiten entstehen, die einfach gar nicht existieren dürften, weil dann mache ich meinen Job nur noch halb so gut, weil ich habe irgendwie ähm, ähm, zu viel Respekt vielleicht an der Stelle von einer Person, die ähm, auch mit dem gleichen Wasser kocht, wie ich koche. Ne? Mhm. Okay, kein Chef. Tipp Nummer drei. <lacht> Tipp Nummer drei. Ähm, ich kenne das auch aus, ähm, aus dem Anstellungsverhältnis. Ähm, man man gibt 200 Prozent und ähm, hofft dann ein Stück weit auch auf den Ausgleich am, am Ende des Jahres, nämlich mit, äh, mit einer Bonuszahlung oder in dem Fall jetzt mit einer Gewinnverteilung bei uns. Ähm, und dann geschieht die nicht aufgrund von irgendwelchen dubiosen Gründen irgendwie, weil die Ziele von der Unternehmung nicht erreicht wurden und egal wie gut dann die persönlichen Ziele äh, waren, wird entsprechend ähm, nichts ausgeschüttet. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, Demotivierenderes als das. Ähm, und genau die Partizipierung und dieses Open Book ähm, Thema zu leben, um zu zeigen, naja, was, was gibt's denn ähm, für Herausforderungen, aber auch für, für ähm, Gewinne am, am Ende des Jahres? Ähm, das zu scheren und damit jedem zu einem zu einem Unternehmer zu machen, das ist, glaube ich, sehr sehr wichtig, um um die Leute auch mitzunehmen. Definitiv. Also natürlich ist mit diesem Podcast auch eine Einladung verbunden, nämlich die
0: Einladung von Maurice. Im unter anderem Inventry haben wir ja am Anfang gesagt, steht dafür, wir wollen auch eine andere Arbeitskultur einführen. Das ist jetzt kein Geschäftsbereich von Inventry, sondern echten Add-on, ein Add Benefit. Wenn jetzt einer auf die Idee kommt, einer unserer Zuhörer, eine unserer Zuhörerinnen zu sagen, das ist schon geil, kann ich euch
2: mal anrufen, dich oder eine deiner Kolleginnen, könnt ihr das? Ja, absolut, sehr gerne. Also wir teilen gerne unsere Kultur auch im Detail mit jedem, der, der sie spannend findet. Und noch viel mehr mit Personen, die natürlich die Kultur ähm, mitleben möchten, äh, freuen wir uns natürlich auch drüber, wenn die das Team quasi ergänzen. Ähm, also auch da gerne, wenn jemand ähm, selbst die Kultur gut findet, ähm, dann darf er sich gerne melden oder jemanden kennt, der die Kultur vielleicht ganz ansprechend findet, darf er sich genauso gerne bei mir melden. Ähm, dass man da in den Austausch geht. Das wäre jetzt einfach unternehmerisch
0: kollegial, weil das eh kein Geschäftsbereich ist, sondern wirklich als Benefit für andere genau. engagierte Unternehmer, die sagen, es bedarf einer neuen Arbeitswelt. Richtig. Ich sage immer gerne business neu denken, wobei mir das mit dem Business noch nicht gefällt, aber ich nenne mal lieber Unternehmer sein oder unternehmertum neu denken, leichter, menschlicher und nachhaltiger. Und da seid ihr ja ein perfektes Beispiel, dass das funktionieren kann in einer ganz eigenen Kultur. Also okay. meldet euch, den, in den Shownooks ist natürlich die Adresse von Inventry und von Horis Telcher verlinkt. Also fühlt euch eingeladen, die wirklich auch zu nutzen. Macht's gut, bis zur nächsten
2: Folge. Tschüss. Tschüss.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge.